0: pero no todos los lugares tienen lo que nosotros tenemos. Amén. Pero tenemos que enseñarle a la gente en dónde está, de, en dónde reside, y tenemos que explicarle a la gente con demasiada atención en dónde reside lo que nosotros predicamos. Amén. Una de las cosas que estaba pensando, y es que la gente responderá, a nuestra invitación a estar o venir a la iglesia a recibir a Cristo, de una manera, si nosotros le ofrecemos solución, pero no ofrecerle religión. La religión tiene al mundo muerto, acabado, destruido. La gente necesita solución. Amén. La gente necesita solución. Amén. Y el texto que hemos leído, con el que yo quiero iniciar en esta mañana, nos nos habla de Jesucristo. Amén. Quien es Dios manifestado en carne. Amén. Y lo escribieron, no es que, por, porque por ahí hay una idea que hay cuatro evangelios. No, hay un solo evangelio escrito por cuatro hombres diferentes, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Cada uno desde su perspectiva vio y escribió, de acuerdo, ahora lo vamos a ver, a las razones y por qué se escribieron en cada circunstancia. El Señor decía de manera especial, usando a uno de sus siervos, decía, no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio un evangelio. Si alguno trae otro evangelio, así sea un ángel, al tal no lo recibáis porque ese es anatema. Amén. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que definir es que solamente hay un evangelio. Amén. Cuando Mateo escribe el evangelio de Mateo, lo hace haciendo esta connotación anoche que estaba mirando la palabra San Mateo comienza porque San Mateo fue escrito exclusivamente para los judíos porque los judíos pensaban que Jesús no era judío y Mateo tiene que comenzar a mostrarles y por eso anota ahí la genealogía de Jesucristo ¿Sí? le explica a los judíos mire él viene desde allá y vamos a mostrarle a todos los judíos que Él es de nuestro linaje amén y comenzó Mateo a escribirle a los judíos y por eso Él comenzó a darle ese enfoque y le escribe de manera especial y, y lo presenta como un hombre pero también viene el Evangelio de según San Marcos y el libro de San Marcos o este Evangelio tiene una connotación porque Marcos tiene que presentar en medio de un mundo como el que está en el momento en que nace Jesús. Es un mundo rodeado por el imperio romano, y los romanos se creen valientes, como que se creen, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto en eso de valentía. Y entonces Marcos comienza a decirle a la gente de manera especial, oiga, romanos, yo les voy a presentar a uno que es más valiente que todos, ¿sí?, y comenzó a presentarle porque ellos pensaban que ellos eran los únicos poderosos y, y Marcos comienza a decir vea yo le voy a mostrar a uno que es todo poderoso amén pero luego viene Lucas el doctor Lucas y Dios utilizó a un hombre como un doctor este doctor si no lo sabía Lucas era doctor el doctor Lucas tiene una labor de enseñar el Evangelio a los griegos. ¿Y por qué a los griegos? Porque los griegos de esa época también se creían la última Coca-Cola, porque ellos eran los científicos del entonces, eran los hombres de las ideas, de los pensamientos, de las letras, y entonces comenzó, ellos no creían, como hoy mucha gente cree, que solamente esto es por letras. Y entonces Lucas comienza a decirle, no señores, yo tengo uno que es más sabio que ustedes ¿sí? y comienza a presentarle a Jesús que es el sabio de los sabios Amén amén pero Juan Juan va a hablarle a todo el mundo él presenta porque él va a, a, a el mensaje que trae Juan es para todas las naciones. O sea, el mensaje que trae el Evangelio según San Juan es para todas las naciones. Usted nota que San Mateo, Lucas y San Marcos son evangelios sinópticos, se parecen los unos a los otros. Usted lee eh, Mateo y hay cosas que encuentra en, en Lucas. Y usted dice, ah, esto yo lo leí en Mateo cuando usted está leyendo los evangelios. Pero el libro de San Juan es un libro... Donde comienza el apóstol o, o Juan, comienza a dar unas, unas directrices enormes porque él le va a hablar a todo el mundo y a todas las razas. Y lo primero que él comienza a enseñar, y me gusta porque Juan comienza a enseñar, es doctrina de la unicidad: decirle a todos el mundo que solo hay un Dios. Amén. Solo hay un Dios. Y que ese Dios, ¿cierto? Habitó, se hizo hombre, vivió con nosotros, vimos su gloria, y gloria como del ingénito Hijo del Padre, ¿cierto? Entonces, Juan se dedica de manera especial a mostrar eso, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿qué es? definiendo la palabra Jesús Cristo Jesús quiere decir Jehová es mi salvación y la palabra Cristo quiere decir el Mesías, el Enviado, el Ungido o sea que aquí tenemos Jesús el Cristo es Jehová, es mi salvación y Él es el Ungido para hacer la labor cuando uno mira esto yo estaba pensando entonces en lo que Dios comenzó a proyectar desde el principio, y vamos a mirar como desde el Antiguo Testamento el Señor dio unos destellos de que Él algún día, Dios iba a venir, ¿sí? iba a habitar entre nosotros, la pregunta era, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo se va a llamar? ¿Y quién le va a conocer? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cuáles son las razones por las cuales tenemos que seguirlo? ¿Sí? Y entonces, uno comienza a ver algunos destellos de anuncios, donde Jesús, cierto Dios mismo, comienza a anunciar que Él va a estar, y que Él va a estar presente. Cuando el hombre pecó, que fue destituido, sacado, echado, fuera del, del lugar donde Dios lo había colocado en el huerto del Edén, Dios comienza a juzgar al hombre y a decirle, mire, usted hizo esto, esto estuvo mal, y, y ahora vas a salir, bueno, y estás en desobediencia, has vivido en pecado, no hiciste lo correcto, y Dios está haciendo eso con, el, con, con Adán y Eva, pero lo que me llama la atención es que cuando está sentenciando al hombre, entonces Él hace una exclamación que me llamó poderosamente la atención porque en el libro de Génesis, el capítulo 3, aparece el primer anuncio que iba a venir alguien, y yo quiero que lleve el hilo, porque ese alguien es bien importante, Verso 15, desde el verso 14 dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Mire, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire lo que le dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar amén traducción por así decirlo Dios le dijo al diablo un día va a venir alguien nacido de mujer y ese y tú le vas a herir en el calcañar en el, calcañar, en el tobillo pero la simiente de esa mujer te va a herir en la cabeza amén Amén. amén yo me imagino al diablo ese día pensando ¿cuándo será? ¿cierto? imagínese al diablo pensar ¿y cuándo será esta amenaza? cuando a usted lo amenazan, ¿usted qué hace? está pendiente está pendiente de que de pronto ¿y cuándo será? que? y, y ya me amenazaron pero de pronto no sabe ni cuándo, ni cómo ni en dónde nosotros hoy sabemos cuándo fue, ¿cierto?, ¿cierto?, ¿cuándo fue que el diablo fue aplastado por Dios? En la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo, consumado es, ¿amén?, y dijo, yo soy el que vivo y el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, y ese día le dio en la cabeza al diablo, ¿amén?, pero yo quiero ir más allá porque no solamente venía alguien a herir al diablo, un heridor, sino que otro hombre vio, no tenía bien claro lo que él estaba diciendo porque ahora está profetizando de alguien que va a venir. Y entonces otro hombre vio y entonces dijo a Abraham que iba de camino hacia la montaña de Moriath. Una montaña que iba a ser coincidencia con algo que iba a suceder tiempo adelante, porque en esa misma montaña, en el monte de Morial, ahí se estableció el monte de la calavera, y ahí fue donde fue crucificado Jesucristo. Pero él va subiendo años, muchos años atrás, va subiendo Abraham con su hijo, y su hijo le hace una pregunta sin igual, le dice, Papi, yo he visto la leña, yo he visto el fuego, yo he visto todo lo que tenemos que llevar, pero ¿dónde está el Cordero? Y Abraham, inspirado por el Espíritu, ah, dice una frase que me llamó poderosamente la atención, porque él dice, Dios se proveerá. Y, y, y yo estaba analizando bien el español, dijo, Abraham dijo, Dios, no dijo, Dios nos proveerá, sino Dios se proveerá, un cordero, ¿cierto? Y entonces cuando él recibió esa llamada, o ese llamado de su hijo, eh, eh, Abraham estaba ya diciendo, va a venir un cordero. Mire que como se, va como se va mostrando las cosas, un heridor primero y luego va a venir un cordero, un cordero. Juan el Bautista, después de que Jesús ha cerrado un día y decide ya entregarse netamente a hacer la labor por la cual ha sido enviado, le dice a su papá José, José, desde hoy en adelante yo no trabajo más con usted, hoy es la última vez que le ayudo a barrer esta carpintería, porque desde mañana me voy a dedicar a lo que fui enviado. Y yo me imagino a José diciendo, bueno, ¿y usted ¿usted qué fue enviado? Pero cuando Jesús va descendiendo, porque hay un predicador, alguien que le está viendo el camino a Jesús, Juan el Bautista está diciendo, oigan, viene uno detrás de mí, el cual es más poderoso que yo. Amén. Y cuando él está diciendo esas palabras, Ahí viene y responde a la pregunta que una vez hizo un muchachito, por allá le hizo a Abraham, ¿dónde está el Cordero? Y este, aleluya, inspirado por el Espíritu Santo, de manera especial dice, cuando ve a Jesús descender, le dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Sí. Amén, ahí estaba bajando el Cordero. El cordero que quita el pecado a todo el mundo. Amén. También viene un cordero. Pero más adelante, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos porque había una costumbre, el patriarca bendecía a sus hijos y hermano esa bendición está enorme cuando comienza él a bendecir y Jacob comienza a bendecir a sus doce hijos pero me detuve un momento a, a mirar allí una palabra en el libro de Génesis el capítulo 49 cuando está bendiciendo a sus hijos hay una palabra que no entendía y comencé a buscarla en medio del diccionario y comenzó este hombre a bendecir a Judá de donde desciende Jesús de esa tribu desciende Jesús y le dice a Judá, mire lo que dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servid de tus enemigos, los hijos de tus padres se inclinarán a ti, cachorro de león, ¿cierto? Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? y mire lo que le dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Shilob y comenzó a buscar qué significa Shilob Shilob en la Biblia significa el ungido amén ahora viene un heridor un cordero y un ungido amén y mire cómo lo ve Jacob Jacob está muriéndose y comienza a ver a Jacob a ese que va a venir dice arando a la vid su pollino y la cepa el hijo de su alna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto mire cómo lo vio eh, 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 Jacob Jacob vio uvas pero lo que nosotros sabemos es cómo él lavó su manto con la sangre preciosa que él mismo derramó. Amén. Gloria a Dios. Pero mire lo que viene ahora. Cada hombre en la Biblia comenzó a señalar que vendría algo. El mismo diablo estaba esperando a ver cuándo ese, cuándo era ese día. Y uno de los hombres que más me gusta como escribe acerca de que Jesús viene, es Isaías. Isaías de manera especial, cuando él comienza a escribir su libro, uno nota cosas extraordinarias en la vida de este hombre, Isaías, porque se parece a la vida de muchos que de pronto hoy nos visiten. ¿Por qué voy a decir esto? Porque Isaías, si usted lee del, vers, del capítulo 1 al versículo al capítulo cinco, los primeros cinco capítulos, haga esta tarea en su casa, usted encontrará a un hombre Isaías escribiendo solamente ayes, dolores, tristezas, desilusiones, ¿sí? ¿Usted ve a Isaías así y solamente quejándose? Así usted nota Isaías, un hombre quejándose. Lo que sucede hoy en el mundo y lo que nos sucedió un día a nosotros. Mientras nosotros vivimos en un, en un mundo envuelto de pecado, de luchas, siempre vivíamos de queja en queja. Nos quejábamos porque eh, 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 el Dani dijo que, que le aumentaron a no sé qué y nos quejábamos por eso. Por todo nos quejábamos. Pero ahora mire que un día... En el capítulo 6, hay un hombre que tiene una connotación, y es lo que me gusta, porque el capítulo 6 comienza diciendo, en el año en que murió Usías, Usías, ¿quién era él? El rey de Israel. Era primo de Isaías. ¿Y sabe que A veces uno entra al templo como de costumbre y no encuentra nada nuevo porque la gente se ha acostumbrado a ser religiosa, ha comenzado a entrar de manera, a ver qué pasa, y en el templo Isaías y Usías comían y hacían un sinnúmero de cosas, pero nunca Isaías había tenido un encuentro como tan claro con Dios. Pero hermanos, el día que Usías murió, es decir, el día que algo murió en Isaías así como hoy algo debe morir en su vida para que usted pueda entender y ver la gloria de Dios en medio de su vida porque antes no hermanos nosotros aquí estuvimos y yo estuve por años de pronto en la iglesia y no me había encontrado con Jesús como ahora me he encontrado con Él ¿y sabe por qué? porque nos hemos vuelto religiosos y venimos con una mediocridad y venimos con una, de pronto con una manera de pensar que así como estoy haciendo lo estoy haciendo bien pero ese día cuando se le murió algo importante a, a Isaías, Isaías de manera especial se encuentra con algo bien bonito. Dice, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Ah? Y ahora Isaías, el Señor comienza a dar unas órdenes, ¿a quién enviaré y quién irá? Isaías dice, pero yo no puedo ir porque soy un hombre sucio de labios. Y allá vino un ángel, tocó, aleluya, sus labios. Fue purificado ese hombre. Y ahora ese hombre dice, heme aquí, envíame a mí. Amén. Yo he estado pensando algo que de ahí en adelante Isaías comienza a escribir diferente. Si usted lee de ahí en adelante, Isaías comienza a escribir diferente. Yo he estado pensando, ¿qué pensaría el diablo respecto a Isaías? Cuando ve a un Isaías quejándose, ve a un Isaías haciendo cosas malas, ve a un Isaías como desordenado, pero ahora ve a un Isaías escribiendo de una manera diferente y comienza a escribir de una manera especial y el Espíritu Santo comienza a tomar a este Isaías y comienza a señalar algo bien especial. Isaías dice algo bien especial porque ahora Isaías está llevado por el poder de Dios. Y Isaías comienza a escribir esto. Mire, mire, presta la atención. Isaías comienza a escribir en el capítulo 7, el verso 14, cosas como estas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, ¿sí? la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel ¿ah? ¿qué traducido que quiere decir? Dios con nosotros Dios mismo iba a estar mire que Isaías comienza a ponerle claridad a la cosa allá vieron un heridor ¿Cierto? El otro vio un cordero. El otro vio un ungido. Pero ahora este Isaías dice: Dios mismo. Dios mismo estará en medio de ustedes. Amén. ¿Y cómo va a ser? El Señor dijo que a través de una virgen. Imagínense Isaías hablando en ese tiempo. Y diciendo esto por tanto el señor os dará la señal de aquí una virgen concebirá y dará salud a salud un hijo y llamará a su nombre Emanuel, imagínese cuántas críticas le vendrían a Isaías diciéndole Isaías usted no fue a la escuela, a usted no le enseñaron biología y en la clase de biología no le enseñaron eh, algo acerca de, eh, de la manera como nacen los niños es imposible que una mujer pueda ser que pueda concebir siendo virgen ¿Cierto? Hoy de pronto lo pueden hacer por ese método in vitro, ¿no? Pero en ese tiempo no había eso. Amén. Amén. ¡Y dijo una virgen! ¿Cierto? Y le van a poner por nombre, y yo me imagino al diablo con el esfero anotando ahí. Vamos a ver si Isaías me dice cuál es el nombre, porque ese es el que me va a golpear en la cabeza. Ese es el que me va a destruir. Dígamelo, dígamelo. A ver, Isaías, dígalo. Isaías va a pronunciar y dice, le pondrás por nombre Emanuel. Y el diablo se quedó. Pero no me dijo cómo se llamaba, no, Emanuel, Dios con nosotros. Es que el Dios le tiró, como dicen los costeños, un, una bola con curva para que el diablo no la cogiera cierto, le botó una bola con curvas, y el diablo pensaba que le iban a botar ahí el nombre, pero cuando ya iba para allá, Emanuel, ¡Manuel! y se quedó con el esfero listo ahí, ese es el que me va a destruir, y si usted sabe que lo van a destruir, uno se cuida, uno se cuida hermano, él te va a herir en la cabeza. Y entonces, hermano, el diablo queriendo saber cómo será el nombre, Isaías sigue escribiendo, y ahora viene el Espíritu otra vez sobre Isaías, y comienza a escribir Isaías acerca de él, y comienza a decir, bueno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, y el diablo, ahora sí, ahora sí, dígamelo, dígamelo, admirable admirable gloria a Dios Qué bueno tener a este Dios que es admirable saben que la gente dijo de Jesús eso cuando Jesús estaba allá predicando y haciendo las cosas no hemos visto no hemos oído tal cosa ese hombre es admirable cumpliéndose la palabra que estaba escrita por el profeta amén amén gloria a Dios admirable el admirable está aquí con nosotros. El admirable está aquí moviéndose en medio de nosotros. Aleluya, Él está aquí. Y yo me imagino al diablo comenzando a saber, bueno, ya sé que es un niño. Sí, es un niño. Y Hijo nos es dado. Llamará su nombre. Dímelo, dímelo. Admirable. Pero ahora vuelve. Y, y Isaías está ahí y va a decir... ...y llamará su nombre... ...consejero... ...y el diablo... ...pero no me dice... ...y nosotros sabemos quién es el mejor consejero... ...amén... ...amén... Amén. Amén. ...no os dejaré solos... ...cierto... Sí. ...yo me iré pero os enviaré... ...el Consolador... ...el cual estará en vosotros... ...todos los días... Hasta el fin del mundo. Amén. Isaías sigue. Y ahora sí lo va a lanzar. Padre eterno. ¿Ah? Y eso me hizo acordar de una vez que teníamos un diálogo con una persona que creen que Jesucristo es Junior. ¿Sí? El Junior, Dios es el gran Dios, Jesús es el Junior, hermano, sí, y uno, yo fui a la casa de esa persona, y me dijo, sí, vea, hermano, es que lo que pasa es que Dios es uno, Jesucristo es otro, y Jesucristo es el Junior, es decir, como, Él tiene poder, pero poquito, ¿cierto? Poquito, pero ahí tiene poder. Entonces yo le dije, vea, si yo le muestro con un texto que Dios, que Jesús es Padre Eterno, que Jesús es padre usted se convierte dijo si usted me muestra eso yo me convierto y entonces tomamos este texto y se lo leí le dije porque un niño no se ha nacido el principado sobre su nombre se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte y padre eterno y sabe qué me dijo me echó de la casa y no me dio ni tinto ah me dijo fuera, se me va váyase pero yo estuve seguro de lo que estaba diciendo amén. que Él es Padre Eterno amén, amén mire que este Dios tiene cosas muy hermosas amén Él nunca se lució Jesús nunca se lució y hubiera podido lucirse ¿cierto? usted se imagina, yo un día me puse a pensar si yo fuera Dios ¿cómo me luciría? sí, porque los seres humanos como que intentamos eso, ¿no? si usted tiene un poquitico de poder y y ya usted se imagina pero este Jesús manifestado en carne Dios manifestado en carne Llega, está en un lugar, Él es el Dios fuerte, Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso, y vienen unos hombres y le, y le traen un paralítico, enfermo seriamente, y comienza Jesús a decirle, Él está enseñando ahí, y le dice al que está ahí, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo poniéndome a pensar decía, bueno, si yo hice el esfuerzo de traer a un amigo que está enfermo, yo no lo traigo para que los pecados le sean perdonados. yo quiero verlo, es sano, ¿cierto? De manera especial alguien pensaría eso, pero mire lo que piensa, porque por ahí hay muchas iglesias que se levantan, que lo más esencial es que usted sea sanado y no salvo. Y ocurren milagros porque ocurren milagros. Y no podemos llamar que son del diablo porque solamente Dios hace milagros. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora que los hacen sí los pueden hacer, pero ¿qué es más importante? Si Dios mismo dijo en la Escritura, es mejor entrar cojo, ¿cierto? Al reino de los cielos que no con los dos pies entrar al infierno. Mejor te es entrar que tuerto, ¿cierto? Que ser sano de los dos ojos y ver bien y ver bien el infierno, ¿cierto? Pero mire que ahora Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y cuando el paralítico está ahí y toda la gente está ahí, hay algunos que están criticando y, y, y le dicen, ¿y quién se cree este? ¿Quién se cree este que es si solamente Dios puede perdonar pecados? ¡Solamente Dios! Y entonces él que sabe, hermano, todas las cosas, comenzó a mirar sus mentes, sus corazones, y le dice, ¿ustedes ¿qué problema tienen conmigo? ¿Por qué cavilan? Y les hace una pregunta, ¿qué es más fácil? Decirle, ¿tus pecados te son perdonados? ¿Cierto? O levántate y anda. Y los fariseos se quedaron pensando si le decimos, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. No, pues tus pecados te son perdonados. Pues para que crean que yo soy. <risa> pues para que ustedes crean que yo soy y que tengo toda autoridad de perdonar pecados, a ti también te digo, levántate y anda. Y el que estaba ahí se levantó y caminó. ¡Amén! Solamente Dios perdona pecados. ¡Amén! Y Él sana. Él sana. Nosotros hemos sido testigos de que Dios nos ha sanado. ¡Amén! Y nos ha librado del infierno. Por eso hoy este pueblo predica a Jesús, no hay otro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero qué bueno que Él nos llame así de manera especial. Y después, hermano, yo me imagino al diablo esperando que le diera el nombre. Dígamelo, dígamelo, dígamelo. Y entonces Jesús... Comienza a decir que Él no es ni una segunda persona, sino que Él es el Dios eterno. Amén. Amén. Dios manifestado en carne. Y hubieron hombres, hombres confundidos allí. Personas que estuvieron confundidas. Hasta los mismos discípulos estuvieron confundidos por un tiempo. Pensando, ¿quién es este? Y entonces, un día cogieron a Jesús, cuando Jesús ya se iba a ir, lo cogieron dos de sus discípulos, Tomás y Felipe. Y mire lo que le dice San Juan capítulo 14. Jesús, Jesús dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y note que dice, para que donde yo estoy, no, ojo, no donde, donde voy a estar, sino donde yo estoy. Amén, qué bonito es eso. Para que donde yo estoy, y luego Él no está ahí, y, y está preparando una casa, explíquenos eso. ¿Cierto? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabemos el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos. Yo me imagino a Tomás... Como ese muchacho que comienza a preguntar, bueno, usted nos ha hablado tanto de su papá, usted nos ha hablado tanto de que nos va a invitar y que tiene una casa muy bonita y que es muy hermosa, pero ¿cuándo nos va a llevar? ¿Cierto? Porque usted nos ha hablado y que ¿cuándo nos va a invitar a almorzar a esa casa? Muy bonita, sí, nos ha dicho que mi papá y que, y que estamos construyendo una casa, que está, eso está muy interesante, pero ¿qué? ¿Cuándo nos va a llevar? ¿Cuándo nos va a llevar a esa casa? Y Jesús comienza a decirle de manera especial a este hombre, mire, le dijo a Tomás, o le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. No dijo, nadie va. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y Felipe por ahí está también. Y comienza a preguntarle, bueno, Señor, bueno, muéstranos a dónde es que nos va, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. como tú dices, muéstranos al Padre? Y esto me hizo pensar en algo muy especial que en esta mañana quiero compartir con ustedes hay un Dios que desde allá comenzó a señalar que él iba a estar y lo comenzó a mostrar y a mostrar y a mostrar de manera de manera cada día más clara y a uno les dijo va a venir el heridor y a otro les dijo va a venir el silo y a otro les dijo el cordero y a otro les dijo aquello va a venir ya, a Malaquías que fue la última le dijo, nacerá el sol de justicia eso fue lo que le dijo a Malaquías nacerá el sol de justicia pero un día este Jesús o este Dios manifestado en carne aparece sobre la tierra nace de la Virgen amén, un milagro nace de la Virgen los judíos no creyeron en Él, no lo aceptaron, no quisieron. Pero un día Jesús comienza a caminar las calles de Jerusalén de manera especial. Y ese Jesús comienza a caminar y se monta en un pollino. Y cuando Él comienza a avanzar por las calles de Jerusalén, los hombres y las mujeres Comienzan a romper ramas, a botar, a quitarse en las capas, a ponerlas sobre el piso, y comienzan a decir, ¡Osana, sana, bendito el que viene en el nombre de Jehová! Y comienzan a alabar, y me imagino yo a esos hombres principales que están ahí, como no creyendo y que nunca han creído en Jesús, encerrados leyendo la, las profecías, diciendo, va a venir un libertador! Y el libertador les está pasando por el lado. Y ellos encerrados ahí, bueno, bueno, hoy hay reunión, yo me imagino a Caifás y allá, a todos a, a, a todos los de la índole grande de aquel lugar, diciendo, vamos a estudiar hoy profecías bíblicas, a ver, vamos a mirar cuándo es que se va a cumplir, que el Cristo va a venir, y comienzan como a notar allí todos, y de pronto alguien dice, ¿pero qué es esa bulla? No nos dejan concentrarnos aquí, estamos mirando cuándo es que va a venir el, 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 el ungido, el Mesías y mandan a uno por allá a la puerta, me imagino esa circunstancia, y comienza a decir, y, y, y va y mire, dice, no, es que, y llega donde están, y le dice, oiga, mire, lo que pasa es que hay un ruido allá, porque hay uno que viene montado en un pollino, ¿cierto? Viene uno montado en un pollino, la gente está botando sus capas, están rompiendo las ramas, y de pronto dice Caifás, ¿y quién les dio permiso de hacer ruido frente al templo? Y Jesús está pasando por ahí y ellos están tratando de buscarle y están tratando de indagar ¿cuándo será ese día que Jesús va a venir por ellos y los va a salvar? Y Jesús les está pasando por las narices y ellos no se han dado cuenta que Jesús está ahí. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque se han vuelto religiosos. Pero si lo aplicamos a nuestra época, a nuestro tiempo... Hoy la gente se ha vuelto religiosa. Y sabe que hoy Jesús ya no viene montado en un pollino. Hoy Jesús cabalga. Aleluya, y se está moviendo desde que inició este culto. Algunos naturales no lo han notado, pero desde que inició el culto en esta mañana, Él comenzó a moverse en este auditorio. ¡Oh, aleluya! Y de pronto alguien por aquí está investigando. ¡Oiga, ¿quién es ese Jesús? ¡Oh, ¿quién es ese Jesús? Pero ese Jesús en esta mañana le está pasando muy cerca. Solamente usted tiene que abrir los ojos y decir, ¡Sí, yo te acepto como mi Mesías, mi Señor y mi Salvador! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Pero cómo es que ese Jesús es Dios? Pudieran presentar algunos. Algunos judíos no lo aceptaron porque Él no es Dios. ¿Sabe que uno tiene rasgos característicos de su papá y de su mamá? ¿Sí lo ha visto? ¿Sí lo ha notado? ¿Que usted se parece tiene algunos rasgos característicos de su mamá y de su papá? algunos han heredado los ojos otros han heredado las narices yo por ejemplo heredé lo bello de mi papá gloria a Dios y lo inteligente de mi mamá soy completo amén amén claro claro gloria a Dios sencillo el hombre ¿cierto? No, yo lo digo para que me entiendan. Gloria a Dios. Así no se le olvida. El pastor es un creído. Pero si se le queda, gloria a Dios. Pero cada uno hemos heredado. Y ahora por eso los judíos no pudieron ver que, que Jesús heredó algo de su mamá. De pronto la naricita. ¿Cierto? ¿Cierto? y el hambre que le daba y Jesús comía como cualquier otro y que este que va a ser Dios pero heredó algo del papá y como Dios que habitaba en él cuando tenía hambre comía pero cuando se manifestaba lo que él era en verdad multiplicaba los panes y los peces Hermano, ¿cuántas veces Jesús caminó por la orilla del mar? Pero había días que se iba caminando por el mar, encima del mar, en medio del agua. Oh, aleluya, y los judíos no vieron eso. Como judí, como hombre, aleluya, este Dios manifestado en carne, lloró. Y los hombres llovieron llorar, y ver llorar a Jesús allá frente a la tumba. Pero como Dios, aleluya, le dijo al que estaba muerto de cuatro días, lázalo, levántate! Y el que estaba ahí se levantó. Oh, aleluya. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Una de las cosas que siempre ha estorbado a la gente es que están más preocupados por un por unas ciertas características que deben suceder y no le hemos prestado atención a, a ese Jesús que hoy, hermano, hoy, 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 está aquí con nosotros. No está crucificado. No está en una tumba. Él se levantó al tercer día se levantó al tercer día, aleluya, se levantó al tercer día, hermano, y hoy se mueve. Yo quiero que usted no sea indiferente, usted dirá, pero yo no siento nada, pastor. No se trata de sentir nada, se trata de que usted comience a creer por la fe que lo que Cristo hizo y comenzó a anunciar es verdad. El diablo quería saber cuál era el nombre. Por eso el nombre lo dijo hasta lo último, le dijo cuando el ángel apareció a la Virgen, le dijo, he aquí tú, estás, tú has, vas a concebir un niño. Y María se quedó asustada y le dice, si yo no he tenido relaciones con nadie, le dijo, tranquila, no se preocupe, porque lo que en, en estés engendrado por el Espíritu Santo es, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Por eso por ahí usted se imagina y usted sabe la historia de cómo Herodes quiso matar, pero no lo encontró. ¿Y sabe por qué no lo encontró? Gracias a Dios que no lo encontró. ¡Aleluya! y No lo hubiera podido acabar y Él en esta mañana está aquí. ¡Aleluya! Está aquí en medio de nuestra reunión. El Dios de toda la gloria está aquí en esta mañana. Él es el que tiene el poder. Es el que tiene la unción. Él es el que tiene la bendición. Ahora nosotros somos testigos de eso aquí hay una gran cantidad de gente conmigo que somos testigos del poder de Dios yo soy testigo del poder de Dios Dios llegó a mi vida en un momento crítico en un momento desesperado porque mire, ¿sabe que estaba escribiendo algo que que a mí me parece que hoy hay una gran multitud como en la época de la antigüedad cerquita a Jesús ¿sí? muy cerca a Jesús Mire, cuando Jesús caminaba siempre lo seguía multitud, pero muy poquitos se acercaron de verdad y lo recibieron, muy pocos. Usted nota que por allá en una, en una reunión donde estaba frente al mar, mucha gente lo seguía y solamente una mujer que tuvo fe lo tocó por detrás y fue sana, fue sana. Ahora, yo le pregunto, hermano, yo le estaba haciéndome una pregunta, ¿será que todos los que estaban ahí tendrían problemas? Igual que nosotros. ¿Será que la gente tendría dificultades? Igual que nosotros. ¿Será que la gente tenía cosas, serias cosas en medio de su vida? Seguro que sí. Pero todos, algunos iban a ver qué era lo que pasaba. Algunos decían, yo no creo, otros decían, yo tampoco, eso es puro cuento. O, eh, no, no pero hubo algunos algunos pocos y esa mujer dijo yo sé que él puede yo sé que él puede enferma 12 años y se votó mucha gente más cerca de él y no lo tocó pero esta mujer se votó con fe y lo tocó y recibió lo que necesitaba amén amén gloria a Dios ¿Será que hoy en la iglesia sucede igual? ¿No será que todo este conjunto de personas que estamos aquí en esta mañana hemos venido con problemas, luchas, dificultades, algunos han venido enfermos, serias enfermedades, y Dios está aquí y puede hacer algo que necesita, uno que crea que puede hacer Dios algo en medio de su vida uno solo claro el diablo está confundido, no lo pudo matar por eso cuando lo el, el diablo se la dio ese día ya a Cristo, ¿Cuál mató el dio su vida Yo no. nadie me ha quitado la vida yo la puse yo la puse si el diablo hubiera sabido eso no lo deja subir a la cruz no lo deja subir bájate, bájate no te subas pero él dijo ya se acabó no señor ahora es que es más grande ahora es que es más poderoso porque dice toda autoridad ahora es mía amén, amén. aquí no hay ninguno hermano en esta mañana lo digo en el temor del Señor. Si alguien venía bajo otra autoridad, en esta mañana el que tiene toda la autoridad en este lugar se llama Jesús de Nazaret y Él puede hacer algo especial en medio de tu vida. Solamente basta que tú creas que Él es el Dios y el Salvador que necesita el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él está aquí con nosotros. Él es bueno. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y sabe que le voy a decir algo? Por lo cual puedo decirle que Él está aquí. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ya le hemos alabado. Y Él se ha movido. Y está aquí para hacer algo. Especial, yo lo voy a invitar a que se coloque en sus pies. Y yo quiero cantar una alabanza que dice: Tú habitas la alabanza de tu pueblo.